0: Ô menine, chega aqui, tu não tá no lugar errado não, você está no lugar mais do que certo no nosso podcast literário contos, poesias, troca de ideias e contos aqui no seu podcast literário. Pode ficar à vontade, tira o calçado, pode relaxar, fica com a gente, que é sucesso! Gente, tá começando o nosso podcast literário E nesse podcast eu vou ter a oportunidade de ler os meus contos Tirar eles da gaveta mofada E botar a cara, né, meu bem? Porque já tá na hora, né? Vou ler alguns também que já foram publicados Por exemplo, o que eu vou ler hoje para vocês É o meu terceiro conto publicado Que foi publicado no organizado pela Flup, que é o 90 Anos de Malandragem, que são contos inspirados nas canções de Bezerra da Silva. Esse livro tem a organização do nosso querido e eterno Écio Salles e o Júnior Ludemir, inclusive um grande abraço para vocês. Esse ciclo ele aconteceu em 2017 e o livro foi publicado em 2018. E eu vou ter o prazer de ler para vocês... E é isso, galera. Ó, aqui embaixo vai ter uma areazinha pra comentar. Então comenta, baby. Faça um comentário, teça um comentário. Se não tiver nenhuma areazinha pra comentar, me procura, manda um direct aqui pra ti, entendeu? Diz o que você achou, se eu estiver lendo rápido demais. Ou enfim, fala assim, ô oh, bicha, pelo amor de Deus, inventa outra coisa, acorda. Sei lá, manda alguma coisa, entendeu? Só não deixa de interagir comigo não, tá bom? Tá bom, meu bebê? Então vamos lá. O conto que eu fiz foi inspirado na música do Bezerra da Silva chamado A Necessidade. Vai tocar até um trechinho dela aí. Isso aí. Então toca o bombo aí, caralho, que eu vou começar. Estava sentado do outro lado da rua, de frente para o bar do Nobro, o altar das entidades encarnadas do Jorge Torco onde se cruzam todas as linhas que transcendem a rua e fazem dela não só caminho, mas também morada. A Ruiara não teria graça sem as suas entidades, e por que não dizer sem as suas faces? Foi quando a vi chegar com prestígio, ou seja, aquela botija de 51, a mestra das viagens astrais, a mais falada nos sete planos que envolvem a Terra, uma das únicas com tal permissão, a da Leninha. O portal para seus atravessamentos astrais é na rua, embaralhando pernas e cruzando os pés, atrás do nada, sem pretensão alguma. Nessas viagens, Leninha altera ordens, desvia caminhos perigosos da vida dos que a querem bem, enfim. Ela pinta o sete nos lugares que não podemos ver, Tocar e dificilmente conseguimos sentir. Um acesso de dar inveja a qualquer realismo mortal que por aí vive a dar com a cabeça nos muros concretos da vida. Leninha não passa por isso. Assim que ela chegou, a chamei para conversar. Tirei uma cadeira de dentro da minha mesa e ela sentou ao meu lado. Perguntei como funcionavam essas viagens e... Com um gesto que dispensa qualquer corte oral da minha fala, Leninha me interrompeu, arqueando suas sobrancelhas e encerrando seus olhos. Resolvi silenciar. Após alguns segundos de mistério, ela me perguntou se não queria acompanhá-la, já que tinha tantas curiosidades. Gelei. Não podia recusar tal convite. Mas a cada instante, pareciam brotar mais e mais perguntas em minha cabeça. Poxa, eu estava prestes a fazer uma viagem astral. Qual é a chave para o atravessamento? Como encontramos o portal? Como faz para sair se eu ficar com medo? Resolvi não perguntar nada. Fechei a conta. Ela então pediu mais uma botija de 51, três cigarros varejo e uma caixinha de fósforo. Daí então fomos andando. A impressão que ficou é que íamos para lugar nenhum em busca de nada. Ela abriu a segunda botija de cachaça, equilibrou as doses e seguimos bebendo. Logo depois ela acendeu os dois cigarros ao mesmo tempo e me deu um. Quando menos imaginava, fomos tomados pela ausência de luz incandescente. Leninha, mulher da pele negra como os tons do universo, Escapuliu como quem desliza na baba do quiabo para um plano acima e, segurando forte a minha mão, conforme o prometido, me levou junto com ela. Quando dei por mim, estávamos suspensos no ar. Leninha segurava forte a sua botija de 51, eu também segurava a minha, mas eu estava tão nervoso que por pouco não deixei cair. Em instantes, um tabuleiro de jogo se abriu e pude ver que não estávamos sozinhos. Vi que várias entidades encarnadas do planeta Terra também estavam lá ao redor daquele jogo. Todas dispostas a lançar apostas sobre as vidas dos transeuntes abaixo de nossos olhos. Sim, existiam pessoas posicionadas abaixo de nós nesse tabuleiro. No jogo estavam Moisés, conhecido da sinuca de bar. Arantes, dono do Jogo do Bicho, e Madalena, vendedora da Avon, que, nessa trama, era amante de Arantes e esposa de Moisés. Todos em posições decisivas para o fim de um jogo e começo de outro. Leninha, que é sabida das fofocas, ficou aterrorizada e pediu para sair, à toa. Porque se não fosse ela movimentar o espaço-tempo, quem eu faria igual? Eu? Jamais Sabendo de tudo o que ela sabe E tendo vivido todos esses anos com os seus Havia ficado claro o porquê da sua presença ali Madalena estava confusa demais A situação na qual ela havia se metido era muito complicada E somente produzia um nevoeiro imenso em torno do jogo Algo que muito me impressionou Todas as suas dúvidas pareciam cegar seus passos e por isso ela se encontrava imobilizada no jogo. Sobre ela estava o jogo de toda uma sociedade que só pune a traição quando ela parte da mulher e vê a infidelidade masculina como um instinto natural. O jogo apontava o fim muito próximo de todo esse ciclo. Uma fofoca talvez ou simplesmente um flagra estavam próximos. E a casa que representava a sua posição era da serpente mordendo o próprio rabo. Atrás desse impulso vinha Arantes, um homem de certa idade, que sempre foi sozinho, mas que agora, depois de conhecer Madalena, estava apaixonado, e pondo todas as suas forças nesse propósito. Sim, para ele o mundo precisava saber, até porque as saídinhas com Madalena eram caras, e por ser muito bela, Madalena era o tipo de mulher a ser exibida como troféu, pensava ele. A sua posição no jogo era da mariposa. Moisés, por sua vez, parecia estar cego, mas na verdade era puro desinteresse. Seu casamento com Madalena já tinha nove anos e as amantes que ele tinha ultrapassavam a quantidade de meses que davam todo esse tempo. Quase um absurdo se Madalena não soubesse de tudo e ficasse calada por todos esses anos, à procura da forra perfeita. No jogo, Moisés estava à sua frente, e a casa que representava a sua posição era da raposa. Leninha, no plano de cima, deixou cair sua botija, derramando sobre o jogo toda aquela cachaça ardente. E eu, assustado, abri minha boca e deixei cair o um cigarro que Leninha havia acendido. O circo, ou melhor dizendo, o jogo, pegou fogo. Leninha segurou forte a minha mão e, se sacudindo, conseguiu desestabilizar os multiversos. Correndo sobre os sete, vimos Madalena ser queimada, ter dois maridos, ficar sem nenhum deles, ver Moisés e Arantes se casando e ela sendo madrinha, ser presa por homicídio doloso, se jogar da passarela 28 da Avenida Brasil, ter dois filhos, um de cada, ser a dona do jogo do bicho, casar com o filho de Arantes. No fim dessa corrida, eu e Lininha acabamos nossa noite no altar, o ponto de partida. Lá vimos Moisés jogado sobre a mesa de sinuca, da esquina vinha Arantes com a mão no peito, como se estivesse infartando. Madalena tinha sumido, partindo dois corações. Leninha pediu mais um botijãozinho e pôs na conta dos camaradas, afinal, nem sempre se ganha ou perde. Às vezes, simplesmente, o jogo pega fogo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu sou pai de pet, então nesse momento inteiro tive aqui vários atritos com os meus gatinhos, né? Fora isso, uma crise de espirro, porque eu me tranquei com todos eles na sala, então acho que em determinado momento dá pra ver que minha voz ficou um pouco mais anasalada. Mas, enfim, é, sem pensar muito nessas coisas que a gente às vezes tem umas manias, né, chata de... Sei lá, eu sou virginiano, chato pra caralho, enfim, né, não posso ver porra nenhuma fora do lugar. Desculpa, me alterei, mas é isso, autocrítica, né, muito com risco muito lá em cima, gente, não seja assim. Produza independente. Nesse processo, galera, assim, eu decidi escrever sobre essas entidades encarnadas que a gente tem, né, no nosso bairro, na nossa comunidade, eu que sou morador aqui do Jorge Turco, conhecia conhecia a Leninha há muito tempo, né, de vela na rua. Era uma mulher que tem um, um grau de sensibilidade maior do que o nosso, certamente. E eu só observava ela muito, né? E eu confesso que às vezes até de olhar ela assim, eu me arrepiava bastante. Porque ela... Eu lembro quando eu era evangélico, assim, às vezes eu encontrava com ela na rua. E enfim, né? O pessoal da igreja evangélica botou muita caramiola na minha cabeça na época e tal. Tudo era diabo, tudo era possessão demoníaca. Então já viu, né? E aí um dia bebendo cerveja com os meus amigos aqui, do Jorge Turco. Um grande abraço para o Fabinho, para Fafá... Minhas best... Amo vocês! É, a gente tomou uma cerveja junto e a Leninha chegou... E o Fábio me apresentou e a gente trocou uma ideia. E aí eu comecei a escrever um conto né, em homenagem a ela. E aí quando eu levei para o Miguel Joche... Que foi o meu editor desse conto... Inclusive um grande abraço, Miguel... Ele falou, cara... Você escreve, tipo, na terceira pessoa, sabe? Sai desse lugar. Entra no conto, entendeu? Falei, porra, é isso. E aí, um dia ela tava passando, lembro como se fosse hoje. Era um dia muito quente, um verãozão. E ela parou na esquina. Eu fui lá, sentar do lado dela e a gente trocou maior ideia. E foi ali que eu fiz o atravessamento astral, sabe? Depois de muita ideia que a gente trocou, eu fui para casa, sabe, super excitado e escrevi. Infelizmente, hoje, Leninha não está mais entre nós. Ela faleceu, né? É... E foi um momento que, logo depois, eu também tive que lidar com questões de saúde mental na família, também, sabe? E eu tive a oportunidade de estar. Tá... É, no Instituto Félix Pinel, também tive ali pela, pelo IPUB, né? É, Tanto com essas pessoas assim que tem uma sensibilidade, uma especialidade maior, né? E enfim, nasceu esse conto em homenagem a essa música tão maneira do Bezerra da Silva num casamento de provocações muito gostoso. Muito gostosa que foi esse ciclo da Flup, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu não quero me, enfim, me estender muito, porque eu sei que nem todo mundo curte ficar, né, muito tempo ouvindo. Mas me dê sua opinião. Ela é muito importante para mim. Espero que vocês tenham gostado. Vou seguir lendo alguns contos aqui. A princípio de minha autoria que eu acho que esse pode ser uma plataforma de eu me divulgar né, quanto escritor de contos mas acredito que futuramente também lendo outras obras né, poxa, conheço tantos artistas da cena assim, né, escritores que mandam tão bem, que ia ser um prazer também estar lendo o conto deles aqui tá um beijo estalado gostoso em todos vocês tá, e ó até a próxima.